0: Kommer till Unga ledare och då. Detta är en podcast via juniorledarskapsakademin. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid Linneuniversitetet. Jag heter Molly Johansson, jag är 26 år och har nyligen tagit examen från Linneuniversitetet i Växjö där jag studerade enterprising and Business Development. Idag arbetar jag på det internationella skogsindustriföretaget Södra Ord. Där jag ansvarar för flödet av virke mot våra kunder på den engelska
1: marknaden. Ja, och jag heter Erik Hedman och är 23 år och jag tog också en examen fast från Linnéuniversitetet i Kalmar. Där jag studerade Human Resource Management och företagsekonomi. Nu skulle jag ha studerat vidare i San Francisco egentligen, men det är såklart inställt på grund av corona. Så det dagsläget så söker jag jobb i Stockholm och Mälardalen. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om entreprenörskap och ungt ledarskap. Och vi har med oss Olle Sandberg som är en 27-årig entreprenör som är uppvuxen i Kalmar. Olle studerade ekonomi på Linnéuniversitetet. Och, eh, året 2017 startade Olle tillsammans med kollegan Tobias Göransson företaget Coiling Eyewear. de startade det alltså fortfarande när de var eh, studenter på Linnéuniversitetet. universitetet. Coiling Eyewear säljer solglasögon. Och de arbetar mycket med eh, influencer marketing, men har även andra stora partners som eh, NAKD, Oleens och AFUND. Och jättekul Olle, att du har möjligheten att vara va med idag. Och välkommen. Tack så mycket.
2: Kul att jag fick vara med.
1: Vi tänker att vi vill börja med att du ska få berätta om äh, lite med din resa med äh, Coiling Eyewear.
2: Yes. Ja. Nej, men allting startade ju under egentligen då medan jag och Tobias pluggade. Och det kan väl tilläggas att både jag och Tobias läste ekonomi samma år. Äh, vi började år 2015. Jag hade till en start en inriktning på marknadsföring och Tobias hade en inriktning på redovisning. Men vi började sen efter ungefär ett och ett halvt år så valde jag att byta över till redovisning också. Fick läsa i kapp lite men det slutade med att båda tog en examen inom redovisning. Bolagsidén och allting kom egentligen att börja år 2017- vid den här tiden så jobbade vi även tillsammans på ett litet privatbolag i Kalmar som ekonomikonsulter och satt där för en hel del och både jobbade och studerade med varandra och då blev det till slut att vi båda insåg att båda är väldigt intresserade av egentligen organisationsbyggande, av hur företag fungerar, olika affärsidéer och så. Så det blev ju att vi bollade väldigt mycket sånt här fram och tillbaka. Och sen var det egentligen en dag då när Tobias presenterade en affärsidé som han hade suttit och filat på över en längre period och frågade om jag var intresserad av att haka på och genomföra hela den här affärsidén. Så så blev det egentligen. Det gick rätt snabbt därifrån och vi, kom, vi började beställa solglasören egentligen bara någon månad efter att vi hade kommit på idén att vi då skulle sälja solglasören online. Och någonstans blev ju det då själva affärsidén att vi ville skapa ett varumärke inom soglasögon och rikta oss egentligen mot den internationella marknaden med en gång. Och där någonstans började vår resa.
1: Men vad kul. Och ni idag så sitter du i Stockholm, eller hur? Ja. Ja, och du sa internationella marknaden. Hur Idag, har ni försäljning bara i Sverige eller har ni mer ute i, på den internationella marknaden?
2: Mm. Grund var så här: Vi hade bestämt det från början att vi skulle gå internationellt väldigt tidigt. Det vi väldigt snabbt underskattade var ju hela, hela processen i att bygga en webbshop som tillät den att sälja på ett bra sätt internationellt. Det vi fick göra i början var någonstans att bygga en grund och helt enkelt anpassa för att kunna sälja överallt globalt, men för att då kunna hålla en bra kommenteringsgrad och kunna egentligen driva marknadsföring som var ROI-positiv så kände vi att vi behövde specificera mer och mer för varje marknad. Vilket till slut med den lilla grunda studentkassan vi hade gjorde till att vi fick koncentrera oss på en, lite ett land i taget. Så vi började med Sverige och det här vi har byggt upp vår stora kundbas och egentligen var det nu i år. Vi byggde upp ett nytt samarbete med ett bolag som heter EasyFy som har tagit över vår e-handel, i alla fall de tekniska plattformarna eller den tekniska plattformen, som nu har gjort att vi då har börjat kunna bygga en bredd att kunna nå ut internationellt på ett enklare sätt. Ja, ah, intressant.
0: Väldigt mm. intressant. Kan du inte bara dra lite kort också, Olle? Hur funkar det? Är det bara du och Tobias i bolaget och mm. vad har ni outsourcat saker och hur funkar det?
2: Ja, vi har faktiskt outsourcat en hel del redan från start. Vi var rätt tidiga med att eh, ta lite hjälp i marknadsföringsledet för där kände vi att det var ett led som vi inte hade så mycket expertis i. Jag hade ju börjat studera marknadsföring men tyckte uppenbarligen inte att det var så kul just där och då så jag hade bytt över till redovisning och det kändes lite vilsigt just med typ Facebook-ads och liknande så det outsourcade vi väldigt tidigt. Därefter har det gått lite omlott beroende på hur mycket vi har kunnat jobba med bolaget. När vi var studenter kunde vi ju jobba med bolaget och utan att ta ut lön egentligen och klarar att stå på CSN lån och bidrag. Men efter universitetet så tog jag och Tobias lite olika val. Tobias valde att fortsätta studera och jag började jobba deltid egentligen, 50-75%. Så Tobias pluggade finans i både Stockholm och Uppsala och jag började då jobba som controller för en kommun på deltid. Därifrån så fortsatte vi med marknadsföringskonsulter och allt eftersom när vi började känna att vi inte riktigt hann med så tog vi även in några att ta över logistiken. Så då jobbade vi med ett bolag som heter Logistified som är, de sitter i Mönsterås och har egentligen stått och tredjeparts logistikslager och jobbar då med ett gäng olika företag, bland annat oss. Samma, I samma vev ungefär som när vi tog in dem på logistiken så började jag och Tobias faktiskt intressera oss mer och mer för Facebook-marknadsföring, tog hem den. och Idag har vi någonstans landat i att vi har lejt ut logistik och vi har lite ut e-handelsdelen och då är det ju framförallt då själva att bygga e-handelsplattformen. Så mycket av design och sånt sköter vi tillsammans med e-handelsbolaget men den själva tekniska plattformen står då i c
0: Väldigt intressant. Och jag har förstått det på dig, vi pratade lite innan, och jag har förstått det som att ni designar alla soldasögon själva och så stämmer det?
2: Ja, precis. Den, äh, står, den, den delen står Tobias förebolaget. Så det är egentligen han som sitter med inköp och design. Och än så länge så har vi skött det mesta själva. Ibland så det som är väldigt bra är att vi har hittat bra partners till leverantörer så vi har kunnat ta hjälp av deras designteam också så vi kan komma fram lite mer med en vision om hur vi vill att det ska se ut och så kan vi bolla det väldigt mycket fram och tillbaka med dem hur vi ska tänka kring materialval och liknande. Sådana grejer som inte vi har haft någon expertis av sedan tidigare utan har fått lära oss under resans gång egentligen. Sen kan vi även göra andra former av samarbete där man tar hjälp av andra partners för att göra designade solglasögon och det kommer vi göra mer här nu framöver egentligen och då och ihop med andra människor och designat tillsammans
0: Vi får ju ändå klassa dig som en entreprenör, Olle. Vad skulle du säga att entreprenörskap betyder för dig? Och har du alltid känt dig som en entreprenör?
2: Ja, det är ju en fantastisk fråga. Jag har väl egentligen inte... Tänkt jättemycket eller reflekterat jättemycket över det. Det är väl egentligen någonting som började komma samtidigt som jag började plugga tror jag till stor del. Även om jag har haft idéer tidigare om att starta upp ett bolag så var det väl först när jag började plugga och inse att man har faktiskt väldigt stora möjligheter att lyckas starta upp någonting själv. Och jag kände dels superkul att behöva lära sig allting som krävs för att starta upp ett bolag och att man får ju bestämma egentligen mer eller mindre allt allting själv. Så var då där och då någonstans jag började inse att det här är någonting jag hade tyckt var kul och det var väl då jag började få ett lite intresse mer för det. Så nej, alltså det är ingenting jag alltid kände och ingenting jag hade en aning om att jag skulle göra bara för 5-6 år sedan. Utan då var jag rätt övertygad om att jag skulle jobba på ett eh, större bolag.
1: Ja, men alltså det verkar som en eh, har varit en väldigt intressant eh, resa just de här, alltså sen du började din tid som student i Kalmar och jag tycker det är så intressant det här med att det är så lätt nu att kunna outsourca alltså grejer i ett företag. För jag menar, det är i alla fall den bilden som jag hade tidigare att liksom entreprenörskap och när man är egenföretagare så blir det att man får ha otroligt mycket på sina egna axlar och liksom att så här, men det blir väldigt mycket jobb men när du nu har berättat om liksom hur ni har gjort. Så känner jag ju att men det kanske är eget företag man skulle ha starta. Som att det finns så mycket möjligheter till att liksom outsourca.
2: Mm. Nej, men och det gör det ju verkligen. Och jag tror att det är väl. Det är det som är, känns så svårt med det här ibland som liksom pratar om entreprenörskap och det. Jag tror att många har den bilden av att att man någonstans absolut, ansvaret ligger ju kvar och en själva att saker och ting blir rätt och att outsoursa låter ibland lättare än vad det många gånger är, det handlar mm. ju om att vi har ju lärt oss jättemycket under de här årens gång och det vi har insett väldigt mycket är att vara väldigt tydliga i kommunikationen och det är ju någonting vi fortsätter jobba med men det man måste ha med sig där är att ansvaret kommer nog alltid, det stannar ju oftast var hos dig själv då som styr bolaget. Sen kan du ta hjälp men det gäller ju verkligen att man, man har en bra dialog med personer man outsourcat någonting till för att det ska bli bra också. Men absolut jag tror att det, det är ju helt klart en möjlighet som finns och den finns ju redan från början bara man är tydlig på vad det är man vill ha för handlar det handlar ju någonstans också om att vara vara en bra beställare helt enkelt, att du vet om vad det är du faktiskt frågar efter och det är väl någonting jag och Tobias också har lärt oss mycket under gången att det krävs verkligen att man förstår vad det är man har outsourcat också för att kunna bli duktig på att egentligen ställa krav på vad det är du också vill få ut av att outsourca någonting
0: Men Olle du är ju inte chef Kanske på det, i den bemärkelsen som man ofta tänker, chef. Men du har ju ändå ansvar för ditt och Tobias företag. Och precis som du pratade här innan om att outsourca, så ställs ju ändå krav på att ni har koll på vad det är ni outsourcar. Och Mm. Hur de företagen sköter den delen av e-verksamhet. Hur skulle du säga att det är att leda sig själv och andra på det sättet? Nej,
2: men det kommer ju med sina för- och nackdelar. Superskönt att man väldigt många gånger då kan få rätt mycket egentligen som man vill ha det. Men det ställer ju också kraven på att man själv vet om hur man vill ha det. Vilket många gånger har jag insett inte är fallet. Många gånger har inte jag en helt bestämd åsikt om någonting och det är samma grej med Tobias, min kollega som jag jobbar med, utan vi vill ha det som är bäst men vi har ingen aning om vad det är som är bäst alltid, vilket gör det till klorigare. Så ibland tror jag att ibland har det har varit superskönt att ha någon som har bra koll på ett visst område för att kunna få in den expertisen och kunna ta beslutet därefter. så vill, Sådana gånger man kan tycka att det är lite jobbigt att behöva ta beslutet för någonstans är det ju att man står ju ändå ansvarig för det beslutet man tar och alla gånger hinner man inte och har inte alla möjligheter att ha alla korten bordet innan man tar ett sådant beslut Vilket kan vara såklart lite jobbigt Men jag skulle säga i de allra flesta fallen Så är det ju superskönt också Att veta om att du kan ta de besluten Du vill ta och du vet om att Någonstans att går det inte bra Så har man egentligen bara sig själv Att skylla det Finns inget annat att göra än att lära sig av det misstaget man gör och gå vidare helt enkelt.
0: Hur, känner du, hur har du hanterat den processen? Är det något du har lärt dig mer om i efterhand? Okej, okay, jag kommer aldrig veta vad som är rätt i det här fallet.
2: Man har ju blivit otroligt ödmjuk för att veta hur lite man kan om väldigt många områden. Det finns ju så otroligt mycket att lära och när man börjar känna att man tror att man har fått lite koll på läget så tar man ett beslut som påvisar motsatsen. Efteråt så får man lära sig mer. Av det. nej Och jag tror bara det gäller att inte ta, inte ta för stort på det helt enkelt utan acceptera att allting kommer inte alltid vara det bästa och det viktiga är väl att hitta så många beslut som blir good enough egentligen för att kunna ta sig vidare så lär man sig hela tiden att ta bättre beslut.
1: Men jag tänker så här, vad har liksom varit den största utmaningen då med att liksom vara en entreprenöriell ledare?
2: Vi har inte behövt än så länge leda jättemycket. Alltså, vi, har inte haft, vi har inte haft några anställda ännu och när vi har beställt grejer så har det varit på, jag har pratat väldigt mycket på gemensamma grunder hela tiden. Det känns som att vi är väldigt i, med samma nivå med de vi jobbar med, vilket jag och Tobias har tyckt var superskönt med tanke på att de är specialisterna på sina områden, såsom Easyfine med hemsida och logistify med logistik. Så vi förlitar oss på att, dels, att de har bra kunskap inom de här områdena, vilket gör att jag och Tobias att våra beslut blir väldigt mycket grundade på den data också vi kan få ut av dem egentligen. Så än så länge så... Har jag inte, inte känt jättemycket av att man har behövt göra det. Mycket och det är samma samråd mellan mig och Tobias så är det verkligen 50-50 beslut och ansvar. Vi litar väldigt mycket på varandra och så har vi våra uppdelade områden. Vad vi, vad vi liksom har befogenhet att ta beslut om själva. Och vad vi känner själva att vi ska diskutera lite mer innan vi tar beslut på.
1: Men jag tänker också så här att även om det är så att ni inte har anställda. I den bemärkelsen att man är ledare för att man leder. Men att man har följare efter sig alltså som en anställd. Så tänker jag att ni är en... Alltså, det blir ändå på något sätt att när man är entreprenör så är det ju så mycket andra. Man är liksom ett ansikte utåt för, för företaget, om du förstår vad jag menar. Mm. Att, jag menar. Och det i sig blir ju en sorts ledarskap. Ja, men
2: absolut. Nej, jag, och jag förstår ju vad du menar där. Men jag tror inte, jag vet inte just nu har man vant sig väldigt mycket vid det. Jag tror inte man reflekterar så mycket vid det till slut. Det känns väl, det blir ju allt som allt annat, allt blir väldigt alldagligt till slut. Så det är väl inget man har reflekterat jättemycket över. Man vill ju såklart se till att hela tiden försöka fatta så rationella och bra beslut som möjligt i bolaget. Och jag tror att det kommer bli mycket värre en dag- om vi når upp till lite större nivåer- där det kanske blir lite mer mediala frågor kring det. För då tror jag att man kommer känna mer, mer tyngd på axlarna- av att verkligen se till att ha rätt svar på saker och ting- och få det. Ja, men hitta ett så bra alternativ som möjligt, såklart. Så alltså mycket av resan mm, nu blir precis. väl egentligen- att man försöker lära sig att hamna, hamna här rätt helt enkelt- fram i tiden
0: som, som ung så tänker jag att det kanske kan vara svårt att känna att man har förtroende från andra i det arbetet man gör. Har du känt att det har varit svårt att få förtroende från andra eller sådär, att du har startat ett företag och ja, lyssnar på mig jag har faktiskt något att säga Mm.
2: Har det varit ett problem, tycker du? Förvånansvärt lite. Jag, jag stod väl någonstans att det antagligen skulle vara lite mer ifrågasatt och så vidare på många gånger. Men jag har märkt så länge man har, alltså, så länge man är rationell i sitt tänkande och ändå har underlag på det man säger så blir det inte, vad vi har märkt, har vi inte haft några svårigheter kring det överhuvudtaget. Däremot märker man om man kommer in i ett rum där man själv inte riktigt har alla svar och inte riktigt vet Exakt vad det är man är ute efter vad det är man behöver. Där är det ju lite klurig helt klart. Men då tror jag att det handlar mer om en brist på kunskap i det läget. Vi har haft jättegoda relationer med diverse partner som vi har behövt på vägen här. Så som när man, har, man behöver jobba med en bank. Och till exempel vi har jobbat mycket med Almi för att kunna lånefinansiera vissa delar av företaget och det har alltid känts som att vi blir väldigt seriöst tagna, vilket är superskönt.
0: Härligt att höra. Som ung entreprenör så kanske inte så vanligt att ha erfarenhet av att eh, driva just företag och av att ta risker. Hur har du arbetat, du har arbetat för att våga ta risker med företaget? Att ens våga starta till exempel?
2: Jag tror någonstans att det kommer lite med Tiden när man började driva det. I början tyckte jag det var ju absolut om man såg det som en risk att starta bolaget. och det, Men sen pluggade vi samtidigt. Så man kände man hade rätt bra trygghet samtidigt. Sen startade vi bolaget i Kalmar där det finns massor andra trygga punkter. Vi hoppade rätt tidigt in i en inkubator i Kalmar hos Kalmar Science Park där man liksom kan få lite stöd och trygghet av en affärsutvecklare som har gjort liknande resor tidigare som man får koll på allt. Vi skaffade revisor med en gång för att se till att vi hade de ekonomiska bitarna på, på rätt plats så att vi gjorde allting korrekt och sådär. Så jag tror det handlar, det handlar väl mycket om att man bara ser till att hålla sig påläst på alla delar så gott som det går så känns det så tror jag inte det känns lika jobbigt heller men absolut, det finns, ju, det finns ju gånger när man känner att risken någonstans blir väldigt mycket högre. Men jag tror man behöver se det, man behöver se det väldigt långsiktigt. Och sen vänjer man ju sig lite hela tiden.
0: Ja, Skulle du säga att det är vägen till framgång att våga ta risker? Speciellt som ung då kanske?
2: Jag tror ja, alltså jag, jag, jag tror att det är en väg. Absolut. Och sen tror jag att man får medveten om att, att risker också är helt risker av en anledning. Det kan ju också <laughs> inte gå vägen. Och vi har ju långt ifrån tagit någonting för givet än även om vi känner att allting flyter på nu bra Och vi känner att vi växer vilket är superkul Men vi känner ju det är många år kvar på den här resan Innan vi, verkar, innan vi är nöjda Och innan vi vågar utvärdera grej. Men jag tror att det såklart hjälper Om man tar risker och och vi hade inte kunnat ha den tillväxt vi har haft idag utan att ta lite större risker många gånger än vad man hade tänkt från början. Det har ju gynnat oss helt klart. Och så är väl vårt, vår tanke fortsatt också. Vi fortsätter ta rätt mycket risker ibland. Och det blir ju månader där man inte tar ut lön och liknande även om man jobbar med det heltid. Vilket såklart, ja, det blir en risk, bara det i sig. Men absolut lite risk tror jag inte skadar företagets tillväxt. Men det beror på lite också. Jag tror det beror på jättemycket vad man har för ambition och mål med företaget. Jag tror ju att det går ju också att driva en resa som man kanske växer lite. Kanske lite lugnare takt till exempel. Och på det sättet inte behöver ta lika stora risker. Och sen kanske man då har för avsikt att växa väldigt mycket snabbare. Och då bör man ju och behöver ju ta större risker helt enkelt.
0: Vad har du för förebilder?
2: Eller har du något att se ut till? Ja, det där har gått lite i våge. Det har flyttats väldigt mycket beroende på vilken, vilken fas vi är i bolaget. Just nu har jag nog tyvärr ingen så här rakt ut. Utan det är väl att man kan ta lite från olika personer. Någon jag har kollat mycket på sista tiden är en kille som heter Sean Ellis som jobbar med något som heter Growth Hacking egentligen. Då. Och det handlar ju om att skapa tillväxt och att skapa tillväxt genom att testa väldigt mycket olika data och testa väldigt många olika vägar fram samtidigt. Så det är väl någon jag stickar väldigt mycket på just nu. Men det har väl också väldigt mycket med att göra med att vi sitter väldigt mycket med AB-testning både på hemsida och Facebook och liknande just nu. Tyvärr, vad jag kan komma på så är det ju ingen så direkt. Utan jag tycker man kan hämta lite från många olika.
1: Men har du haft någon? Alltså jag tänker så här, det är ju mycket... När jag startade Coiling så har det varit mycket... Men så här, man vet ju inte vad kommer hända Och du, du nämnde ju att det var mycket stöd Från Kalman Science Park Och det är jätte, jättebra verkligen Men hade du någon annan förebild Alltså där och då Som ändå du kunde luta dig mot I liksom vilka väg man skulle ta Och hur, hur man skulle gå till väga För att komma framåt liksom?
2: Nej alltså Det har väl aldrig riktigt bara varit någon Men jag, alltså, Man kan ju ha väldigt många olika förebilder Där man Ja, men lite som vi var inne på tidigare just att det är vissa delar man verkligen tycker någon gör otroligt bra och därav kan ju det vara en förebild just inom det. Ja, det har funnits lite diverse andra personer samtidigt också det är att man tar ut någon del man verkligen uppskattar hos någon och använder det egentligen. Jag tycker det är svårt att hitta en förebild som är exakt det man letar efter också. För det är alltid, det är alltid någonting där man kanske inte håller med helt och hållet och då är det svårt att se det som en hel förebild också.
1: Nej, det kanske mer är människor eller företag som man typ hämtar inspiration av mm. snarare än att man enbart liksom ser upp till dem. Liksom.
2: Ja, och ser man mer på företagsdelen så finns det ju mängder. Där är det ju bland annat typ Idle of Sweden, Daniel Wellington och liknande bolag där alla egentligen har just samma grund i att växa med väldigt stark takt och ändå bibehålla resultat som har varit väldigt intressant. Så det är ju absolut två för företag. Vi har kollat jättemycket på hur de har byggt. Inte bara e-handel e utan också... De bygger ett eget brand under tiden. Så det här är ju verkligen två förebilder inom just det vi gör som man kollar jättemycket bra.
1: Men precis, alltså det, de företagen har ju verkligen gått, det har ju gått jättebra för dem. De har väl funnits tag i alla fall. Men är det nästa steg eller? Att, bli, att bli lika framgångsrika som företag som Danny Wellington och I Love Sweden?
2: Alltså ja, det, 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 det är ju verkligen ett högt att sikta på att landa där någonstans. Men absolut, det är ju en ambition att vi ska växa bolaget så stort som möjligt och ändå försöka någorlunda bibehålla resultat på en bra nivå under tiden den vi gör det. Om vi kommer hela vägen dit ingen aning, men vår ambition är ju absolut att växa i, i en hög
1: hastighet framöver. Det sky's cool. the limit. Ja, precis. Det sky's the limit, ja, verkligen.
0: Vad, vad skulle du säga, Olle, är det svåraste med att starta och driva bolag som ung?
2: Det svåraste tror jag någonstans utan så väl hela biten kring kapital, någonstans. Bor ju för lite på vad det är man ska starta. Men ska man starta produktbolag så känns det ju som att man behöver lite pengar till inköp och liknande. Det vet jag, tycker jag var väldigt krävande som student. För då kom jag från en situation där jag egentligen inte hade lyckats spara ihop så mycket pengar innan. Jag sparade en del när jag pluggade. Men det gick rätt snabbt in på att, att man fick lägga in de pengarna i bolaget samtidigt som man fick ta lån mot banken. Och, det bör man väl ha med sig att banken förväntar sig väldigt många gånger att du lägger någon form av personlig borgen på delar av sådana belopp om du ska ta lån från dem. Så det kan väl jag tycker har varit den mest stressade delen till en stat och det som har varit mycket utmanande och det är någonting vi fortsatt jobbar med hela tiden kapital och det är ju bara enda skillnaden är att det blir mer och mer som behövs för att göra vissa grejer helt enkelt. Så det är väl det som har varit den största utmaningen och då framförallt att hinna med att driva bolaget och vi säger att man inte har till exempel råd att gå utan lön så behöver man ju jobba det med något annat samtidigt och att hitta en bra balans i det är ju lite klorigt. Speciellt om man tycker att det ena är väldigt, väldigt, väldigt roligt också. Att försöka hålla på en färdig och ändå sköta, göra ett väldigt bra jobb och när det man med är
0: det, är det svårt skulle du säga att eh, både starta bolag och försöka komma igång med det och ha ett eh, socialt liv samtidigt
2: jag tror det är också beroende på vad man sätter för referenser till socialt liv. Jag tycker att vi har lyckats bra med det genom vår tid. Men sen har vi också, eller när jag är min umgängskatt så är det ju många som också jobbar väldigt mycket. Och även lite andra vänner som driver bolag. Så att alla har lite någorlunda samma premisser. Men absolut, det kan väl vara lite utmanande ibland. Men det gäller väl att man får prioritera helt enkelt det som är väldigt skönt med att det eget är att du faktiskt kan vara flexibel. och det någonting specifikt, säga en onsdag eftermiddag eller en måndag eller tisdag och så vidare så brukar det ju gå att flytta om sitt schema lite grann för att kunna vara med på det. Men kanske att man får jobba mer under helgen och så. så jag tycker ändå att det har gått att hålla en bra balans.
0: Vad kommer namnet Colin i
2: det var ett namn som vi tog fram egentligen när vi hade, väl hade bestämt oss för att det var solglasögon vi ville göra och vi hade bestämt vilken vision vi hade bolaget och vad vi ville att våra solglasögon skulle spegla så var det egentligen att då tog vi fram ett gäng olika namn och försökte då ta fram vilket namn är det som bäst speglar det vi försöker göra och där fastnade både jag och Tobias för just Colleen Eyewear och vi tycker någonstans att det speglas väldigt bra med vad det är vi säljer. Det låter lite så som våra solglasögon ser ut egentligen om man nu kan tolka det på ett sådant sätt. Så det var faktiskt därifrån vi fick namnet.
1: Ja, men Vad kul. hade Ni, ni hade en massa andra namn att välja på för början också eller?
2: Ja, det var en hel del namn som var på förslag där ett tag. Ska uh, vi Nej, Nej jag... precis, vi
1: ska inte tipsa andra företag nu som vill starta Men
2: det var väldigt många namn som liknar Colin på olika sätt Och många andra som också vi tror hade kunnat fungera bra Men det var verkligen kolleg vi kände fungerar bäst.
1: Jag läste lite på en hemsida att eh, ni arbetar väldigt mycket med eh, återvunnet material. Det är jätte, jättebra verkligen. Hur arbetar du för liksom, en bättre framtid? Alltså, så här, hur känner du att du som entreprenör kan påverka samhället på såklart kan man inte göra allt, men liksom på det stora loppet, utifrån till exempel miljö eller sociala frågor och sånt.
2: Nej, det här är ju någonting jag och Tobias diskuterar mer eller mindre dagligen, det kommer jag alltid upp någon får kring det. Jag tror det viktiga är väl att man bygger försöker hitta helheten bara vad det är man har möjlighet att påverka i det bolaget man driver. Ett val vi tog här nu i våra svar är då att börja göra solglasögon med återvunnen plast, och det var ju för oss att ta ett steg i rätt riktning och nu är det samma grej. Nu håller vi kollar på lite nya materialval som också är mer miljövänliga än andra materialval som finns ute på marknaden idag. Men vi tror någonstans att man får ju ta lite ett steg i taget och göra det man kan göra vid den givna tidpunkten. Nu är vi fortfarande ett väldigt litet bolag och det krävs för vår del att vi växer till oss en hel del innan vi har jättemycket att säga till oss åt till exempel leverantörer och liknande. Tror, växer man sig större så kan man nog kräva bättre att till exempel kanske kan ta fram vissa certifikat och så vidare som visar på att man jobbar med hållbarhet även på andra, även i eh, hos leverantören, 100 Det är ju sån är ju väldigt svårt att styra till exempel vad leverantören har för underleverantörer och så idag. Och jag tror bara man ska ha med sig hållbarhet egentligen genom alla beslut man tar och försöka hela tiden att finna och ta bra val så ja, så gott det bara går och det vi bara har insett är ju som sagt att det här kommer vara en resa vi får jobba med under hela tiden jag tror aldrig Colin Iwer som företag kommer bli klara med det utan det är ju verkligen pågående
1: arbete För Jag funderar lite på det här med om man byter eh, material till exempel så att det är mer hållbart har det några liksom större påverkningar på men pris och produktion och sånt alltså att man, att man står i den vågskålen att säga okej okay, antingen är vi hållbara eller så men då måste vi liksom betala mer pengar.
2: Absolut, det finns materialval som gör det att inköpen och blivit dyrare. Och återvunnen plast har varit ett sådant materialval till exempel om man jämför med. Det har varit billigare att skapa ny plast än att smälta ner gammal plast för att försöka skapa det så att det går att använda igen. Så absolut, det är ju det som gör också att man hela tiden får ta ett steg ett tag. Det är nog någonting som hade varit svårare för oss att starta med för då hade vi fått köpa in väldigt mycket mindre mängder med någonting vi känner att vi faktiskt kan göra. Idag. Vilket är superkul att vi har kommit dit nu. Så absolut. Det blir ju alltid en... Det blir all, den frågan kommer ju alltid finnas där och dyker upp. Och det tror jag också att desto större man blir desto mer kan man ju göra på alla fronter. När vi börjat med Produktval, Men det, går ju, det finns ju mer att göra i helhetstänket kring frakter och liknande också. Ju större man blir desto mer kanske centraliserade lager eller decentraliserade lager skulle man kunna ha. Till exempel om vi vill sälja mycket mot Australien så kanske det blir enklare för oss att ha ett lager direkt i Australien istället för att vi ska skeppa från Sverige till Australien. Och det är ju sådana grejer som går att göra om man bygger upp en volymmotor till exempel
1: nu har ju du drivit bolag i några år här. Så om du skulle välja då mellan att driva bolag eller att vara anställd, vilket skulle du välja?
2: Uh, just, just nu har jag svårt att se att jag hade klarat av att uh, vara anställd. Jag, jag ser superbra med att Jätteskönt att kunna helt och hållet få styra över tider och sitt liv helt och hållet. Och det blir väldigt mycket, hur man vrider på det, att det flyter ihop med vardagen på ett helt annat sätt. Och det blir även att mycket av ens intressen kan ha en, en bra påverkan på bolaget och så. Och jag, jag uppskattar verkligen att ha det på det sättet. För jag tycker att det gör hela min dag väldigt mycket roligare. Så just nu hade jag inte valt något annat.
0: Men du Olle, vi måste faktiskt börja avrunda lite här. Och jag tänkte att vi skulle göra det med tre snabba frågor. Så jag kör igång med första här har du några rutiner som du tror är en framgångsfaktor för dig
2: inga alltså äta väl samma frukost varje morgon och <skratt> försöker få in göra någon form av fysisk aktivitet så många dagar i veckan som det bara går Försökt sätta det i alla fall fem dagar i veckan Men gärna varje dag om det är möjligt Men då kan det även vara en längre promenad Godkänns också i det här Och det har jag ju märkt någonting att, Så länge man håller uppe träningen Så känner jag att jag kan sova väldigt mycket bättre Och arbeta väldigt mycket bättre Så det tycker jag, det känns jätteviktigt Och jag tycker man märker av väldigt snabbt Att slutar man träna ett tag Slutar röra på sig Så blir man också väldigt mycket tröttare Och jag tappar också väldigt mycket motivation I jobbet om jag inte kommer ut och rör på mig. Så den känner jag väl att det är den rutinen jag skulle känna med och att eh, se till att sova.
1: Ja, men det är ju verkligen bra att sova också. Ja. Men och vad skulle du säga då till ditt yngre jag? Egentligen problemet
2: för mig var att jag kom på väldigt sent det vad det var jag ville göra i uh, livet. Eller ja, sent är väl att ta i. Men hade jag kunnat gå tillbaka så hade jag nog berättat det för mig innan jag valde gymnasieval. Så att jag hade valt någonting jag tyckte var intressant redan från början. Så hade jag kanske varit lite mer aktiv under min gymnasietid.
0: Varför ska man bli entreprenör?
2: Det måste nog framförallt dels, dels att få känna att du gör någonting för dig själv verkligen. Och dels att du verkligen kan styra din tid på ett helt annat sätt. Och där tror jag någonstans att där är det viktigt att känna av ifall det är någonting man också vill göra och att man verkligen känner att man har suget på det så att man inte hoppar in och startar någonting där man inte, som man kanske inte är intresserad av eller inte heller kommer tycka är roligt för då tror jag inte att det kommer bli så bra men har man någonting man känner att det här tror jag att jag har gillat så tycker jag definitivt att man ska ge det ett försök man kan alltid börja småskaligt och sen skala upp mer och mer däreftersom då har man i alla fall testat sig fram
0: ja men Jättebra, och avslutningsvis då Olle om man vill följa dig och ditt företag vad finns det för... Kontaktnät
2: då. Om man vill följa företaget så föreslår jag via Instagram där bolaget heter Corlin Eyewear. Skulle man vilja komma i kontakt med mig av diverse anledning så finns jag framförallt på enklast är väl LinkedIn och där heter jag Olle Sandberg. Där når man mig nog som enklast.
0: Tack så jättemycket för det. Och då vill jag bara avsluta med att säga att ni som lyssnar jättegärna får gå in och följa Juniorledarskapsakademin på Instagram och LinkedIn. Och om ni av någon anledning skulle vilja ha kontakt med mig och Erik eller följa oss så finns ju vi också på LinkedIn Malin Johansson och Erik Hedman. Vill ni komma i kontakt med podcasten så, och läsa mer om ledarskap så kan ni göra det på ledarkunskap.se
1: Yes, och då får vi tacka dig Olle för din medverkan och din tid ja, men Tack själva och, mm. Tack för idag
0: Tack så jättemycket